0: você que nos acompanha, está começando mais um toque Teco, né? NFL, é o episódio número 152, isso mesmo?
1: Eu acho que sim, 152.
0: É que não, é não tenho o script, oh,
1: aberto.
0: é 52.
1: Vamos... é 152.
0: Ou então a gente errou aqui na né? contagem, mas eu vou... Não, deixa,
1: deixa, deixa, deixa eu confirmar isso, já aproveitando... Eu acredito
0: que deixa... seja 52, né? Só pra quem, quem dá
1: mais... Que ainda mais, 152, é exatamente isso. Eu, eu alterei, cara, o problema é isso, vai, desculpa te ter te interrompido, continua. É
0: isso aí, cara, então seja muito bem-vindo agora, para ter certeza, nosso episódio número 152, eu sou o Jonathan Momba e junto comigo está ele, Jonas Faria, tudo bem? Como vai você, meu amigo?
1: Tudo bem, graças a Deus, meu caro Jonathan Momba, estou muito bem, espero que todos vocês que nos acompanham também estejam bem e como a gente já é dizendo no Prime Time, melhor ainda, né? Pensando que daqui um mês, exatamente um mês, né? A gente já vai estar vivenciando a temporada regular da NFL, né? Isso é sensacional, como passa rápido. Então esse mês vai passar voando e a gente realmente espera que passe voando. Mas enquanto isso, acompanhe com a gente todas as semanas os nossos episódios, né?
0: É isso, cara. Uma semana a bola voar pra valer. Um mês, e... né? é, é, uma semana... É, uma, uma semana, perdão. Um, um mês, né? É. Um mês para valer, né? Essa semana a gente teremos vários jogos para temporada, né? Isso é para valer a, a pré-temporada também. Já dá para matar um pouco de saudade. E é isso, né, cara? 30 dias. Nem parece que lá em fevereiro, quando acabou, nossa, vão ser seis longos meses, né? Agora não, a gente tá aí. Ó, 30 dias já começa para valer a NFL. Mas antes de a gente começar a falar sobre a NFL e tudo mais, traga para gente, Jonas de qual que é o nosso propósito, né? Nossa ideia neste episódio.
1: A nossa ideia, a ideia do Tocuiteco, o propósito do Tocuiteco é trazer os principais destaques do futebol do futebol americano da terra da Kraft Heinz. A Kraft Heinz, é, para quem não sabe, né, é uma multinacional norte-americana de alimentos sediada em Chicago e é a quinta maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. Né, e a Craft Heinz é na verdade uma fusão da Craft Foods com a Heinz em 2015 né, então leva aí o nome da Craft Food com a grande Heinz né, a tradicionalíssima Heinz essa sim existe desde 1800 e vai lá pedrinha então há bastante tempo e em 2015 elas se juntaram em 2 de julho né, já fazem 7 anos e dominam como a gente acabou de dizer aqui, boa parte dos alimentos e bebidas do mundo, a quinta maior empresa do mundo. Então, se de alguma forma você tem comida em casa, é, alguma coisa deve ter passado aí pela Kraft Heinz, que Sim. engloba mais de 200 marcas, é bastante coisa mesmo. Entre elas, a Oscar Mayer, a Kraft, a Philadelphia, a Cool Age e a Jell-O, que são é, empresas assim, bem mais. É, americanas, que a gente não tem tanto contato assim, mas são das maiores entre essas 200 empresas em que fazem parte do grupo. Né? E quem é? Quem Cadê? O atualmente, a Craft Heinz conta com Miguel Patrício como CEO. Então, também um abraço para o Miguel Patrício. É Será? Tem canto português. É, sim, vamos ver. Depois eu vou confirmar isso. Ou Patrício, sei lá, pode ser mexicano, talvez, né? Miguel Patrício. Não, não,
0: cara, me parece português Meu nome. É Miguel Patrício é muito português
1: É português, é português, perfeito Matou ali, é realmente português De Portugal. É um businessman português é, tá certo,
0: Mas a, tá. a empresa americana, é isso que importa É e... isso, esse é o nosso gancho Bom, comida é claro que você pode comer Sem ser algo da Kraft Heinz né? Mas agora duvido Você fazer um sanduíche Sem utilizar alguma coisa Da Kraft Heinz Aí já é um Perfeito. pouco mais difícil, né? Porque eu acho que o que mais marca, claro, por conta da Heinz, né? É, aí sim, é ketchup, é mostarda, maionese, e todo tipo de... Como é que chama de... Condimentos? Condimentos, né? para sanduíche, essas coisas aí, é com a Heinz. Os
1: caras manjam. E é gostoso. É
0: isso aí. E agora, para falar de outra coisa que também é muito gostosa, muito saborosa, além de
1: comida, de sanduíche. Vamos falar sobre o que exatamente nesse episódio aí, Jonas? Nós vamos falar sobre sanduíches. Brincadeira, a gente vai falar a respeito da EFC Norte. Né? Semana passada a gente falou sobre a NFC, a National Football Conference, na divisão Norte. E agora nós vamos falar sobre a AFC, dos times Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers, que inclusive teve, né, o seu nome do estádio mudado, que antes era da Heinz e teve seu estádio mudado recentemente, né? E o atual campeão dessa divisão, da divisão Norte, os atuais reis do Norte, né? O Cincinnati Bengals. Então tá lá as prévias destes quatro times, dessas quatro franquias para 2022-2023.
0: É isso aí, iniciando mais um podcast agora, aqui no Relógio só pra ter marca, e olha você é treta aí, cara, dizendo que os Bengals são os reis do norte é o pessoal lá de Green Bay não vai ficar muito feliz com isso é isso, é né é que não dá pra dois reis do norte né, sem ser o problema é, Bom. exato mas vamos lá então, vamos começar essa divisão como já tradicionalmente a gente faz né? é por baixo, né pela equipe de pior campanha na última temporada, então neste caso estamos falando, para surpresa de muitos, inclusive a nossa né, na última temporada, o Baltimore Ravens, que terminou com, uma, com a pior campanha da divisão, com apenas oito vitórias e nove derrotas claro que esta campanha ruim, muito passa pelas lesões inúmeras lesões que o time teve perdeu todos os seus running backs, né? antes da temporada começar, né? teve lesão do J.K. Dobbins, do Justice Hill e também do Gus Edwards é, perdeu também peças importantes na defesa e em um determinado momento até teve um bom início de campanha né? venceu acho que começou a temporada com 7-2 ou 7-3 mas aí a reta final foi bem negativa né? perdeu 6, 7 jogos seguidos teve inclusive né, perdeu o Lamar Jackson né? teve algumas partidas jogou sem o Lamar e aí sim o trem desandou e os Ravens terminaram como lanternas a divisão e o que a gente pode projetar agora para 2023 tirando obviamente as lesões time né, manter saudável, o que mais precisa ser feito para a equipe de Baltimore ter uma campanha melhor nessa temporada?
1: Bom, o que precisa ser feito? né? Então, a gente vai deixar, a, além do óbvio que é manter a, a, a saúde de todos os seus jogadores, mas, é, novamente, restabelecer o jogo terrestre como um dos mais dominantes, características do Lamar Jackson e dos seus running backs, mas também... É, a evolução dele, que todo ano a gente prega, né, de como ele vai evoluir também como passador, e já estava vendo alguns, alguns tapes dele de, nos training camps, a mecânica de arremesso dele, de, é, já melhorou, né, as suas, é, o, o seu braço já mais lateralizado, mais esticado, uma coisa que a maioria dos quarterbacks modernos né, tem implementado uma nova mecânica, isso ele está conseguindo colocar, então... É mais um ano, né, pro pro Lamar. Ah, além de tudo isso, eles tiveram uma uma boa aquisição via draft, né, é, endereçada para a linha ofensiva que é o Tyler Linderbaum que a gente colocava como um dos melhores centers, né, da o melhor center, na verdade, da última classe, né, o melhor center até com uma certa sobra E novamente, né, a gente vai poder mencionar ao longo desse, desse episódio, desse momento Baltimore Ravens, que foi uma outra, um outro draft bom que os Ravens fizeram. Né? Um outro draft assim, bem pontual naquilo que eles precisavam. Então, com a continuidade do trabalho do John Harbour, não tem nada perdido. Na verdade, é. o ano passado não tinha que ser feito. Quem era responsável pelo ataque, basicamente, era só... O Lamar Jackson, né? A gente comentou. Acho que foram até 16 ou 19 jogadores colocados em, em lista de lesionados ao longo da temporada. Foi o time que mais teve é, lesionados ao longo de toda a temporada. Aí não dá, né? Simplesmente aí não dá. Ok. É, adquiriram Mike Davis, um outro running back que até agora. Experiente, né? Que não está ainda confirmado, porque tem toda essa competição dos. Do, do desse comitê de running backs tem vários voltando de é, de lesão não está confirmado mas é uma experiência e se conseguir quanto mais running back não falta né quer dizer sempre é. precisa de running backs ali ficou muito claro quando eles não começaram nem a temporada passada trouxeram também o Morgan Moses é Morgan Moses que estava nos Jets né? é tava nos estava no, é, nos Jets é, para a linha ofensiva então mais um endereçamento aí reassinaram com o Calais Campbell, né? a gente pode falar um pouquinho mais na parte da defesa, Então, e outros jogadores importantes, né? defensivos, mas o que a equipe precisa para esse ano, eu vejo, e que é o ponto que não está sendo mencionado, eu, eu penso até que um pouco é, negado, é o ataque aéreo novamente. Se a gente for pegar para ver os recebedores, assim... E precisa de um algo a mais, né? realmente precisa. Ó, você tem o Rashad Bateman, nada contra, mas junto com o Devin Duvernay e com o James Proach, não é como se fosse o trio de wide receivers mais é, eficazes. né? E a gente viu que quando não tinha running back, teria muito menos wide receivers. E ainda perderam o Marquise Brown, né? É... É, é bem complicado, né? Isso ainda é uma, uma, um setor do time que me chama muita atenção e precisa, sim, é, ter uma resposta para esse ano para o time conseguir ir além, né? Conseguir ir além, eu digo que além o quê? De vencer nos playoffs, né? Porque é uma equipe de playoffs, a gente já viu toda a qualidade que os Ravens têm, a, a confiança que tem no Lamar Jackson, mas é, esse é um ponto muito delicado que precisa ser mencionado.
0: É isso, né? Eu acho que reforçaram o caso... É, trouxeram um running back a mais, né, mas eu acho que o retorno tanto do DK e tal, que tem uma grande expectativa, também do Gus Edwards, vai ajudar muito. Mas, é, é, realmente, o ataque aéreo continua sendo negado, né, abdicado é pela equipe de Baltimore, ficou mais claro com essa troca, né, do Marquise, é, do Hollywood Brown, né? Marquise Brown, no draft, inclusive, ele foi mandado para Arizona, e com essa escolha, que eles receberam na trota, draftaram o Linderbaum,
1: né, um jogador da ofensiva. E já foi também... preso também, né, o Marcus Brown, foi pra, pra, já foi preso lá em, Isso, em Arizona.
0: foi preso, olha só.
1: É, não sei qual é que está o status dele, mas estava dirigindo meio rápido, né, então, enfim. É, mas...
0: é aquilo que eu te falei, né, ele provou não ser apenas rápido dentro de campo. Pois é, Ponto ah, não é rindo aí. com
1: respeito, rindo com respeito.
0: é. É, ainda vai porque ele não matou ninguém, graças a Deus, aparentemente não feriu ninguém, só passou isso. limite de velocidade né, não recomendamos mas pelo menos não fez mal ao próximo menos hum. mal, né, com alguns outros cidadãos aí, mas falando sobre os Raven em si, é isso, né, eu acho que uma grande incógnita de como é que vai ser esse ataque aéreo realmente temos um expectativa na evolução do Lamar Jackson como passador, ele parece realmente pelos tapes, está se aprofundando mais, tem mais é, tranquilidade nos seus movimentos, também uma variação maior, né, de, de, de passe, né, na, na mecânica no braço, mas a questão é essa, pra quem que ele vai passar? Porque a, a ideia é o quê? Eles estão postando muito no Rashford Bateman pra ser esse recebidor número 1 um do time, pra ser um cara, acho que ele que é segunda lista agora, né, foi draftado no ano passado, é um bom nome e tal, mas não mostrou nada demais até agora, né, ele conseguiu, acho que foi o jogador que é mais utilizado para conseguir first downs na última temporada, né? O, o Lamar Jackson acabou optando muito por ele até nessa questão aí. Ainda tem tá, o Mark Andrews, que é um é excelente
1: É isso, Mark Andrews e companhia.
0: Isso, é um de elite, então é o principal recebedor do time. Vai ter o, o, o Rashad Bateman, então, que é um cara que deve ter mais espaço agora. E veremos como é que ele vai lidar com essa pressão, com essa taxa maior de targets. E aí devem do Duvernay e James Proulx, aí sim, cara, não, não sei dizer assim, pouquíssima amostragem, acho que o Duvernay é até mais como retornador, é, hum. como recebeu, não nem é nenhum tanto assim, mas muitas incógnitas, veremos se o Lamar Jackson vai conseguir melhorar agora, é, e com sua melhora, melhorar também esse corpo de recebidores, porque a gente sabe que o, o jogo terrestre funciona, mesmo com todas as lesões ano passado, trouxendo outros running backs, é, o Lamar Jackson também correu um absurdo, e tanto que eu estava vendo aqui, e foi o terceiro melhor ataque terrestre na sua temporada. Com todas aquelas lesões, o time ainda teve números absurdos. Sim, é, Lamar Jackson, Devonta Freeman, ela é, teve Murray, por aí vai. Teve grande uma boa porcentagem, né chegou perto de 2 mil jardas, uma coisa assim, até passou. É, teve um dos melhores ataques terrestres. Mas e o jogo aéreo? Eu acho que, Assim, para se classificar para os playoffs, ok, funciona. Mas agora, para vencer, para brigar em playoffs, a gente sabe que um time unilateral não funciona bem, então tem que ter essa evolução do ataque aéreo, assim também como a defesa a defesa aqui é sempre um ponto forte a gente sempre fala que a defesa dos Ravens é, já consolidada no tempo é, não foi tão bem assim ano passado, né teve alguns problemas, tanto que eles se forçaram agora né, meio que a gente pode perceber isso seja através de drafts, seja através da free agents principalmente a secundária trouxeram então o Marcos Williams excelente take do Saints draftaram o Caio Hamilton também, primeiro escolha né, no draft da equipe dos Ravens, ou seja, dois excelentes safeties que se juntam agora então é, o Chuck Clark também, que é um bom safety quem sabe os Ravens jogando com três é, com mais pacotes envolvendo três safeties além do Marcus Peters e do Kyle Fuller é, que são os, ou, e o Marlon Humphrey ainda que são os cornerbacks, então a secundária está lotada de talento o front seven também tem bons nomes, jogadores jovens, como por exemplo o Patrick Queen e o Odaf Away, a escolha de primeira rodada do ano passado, que se tem uma expectativa de evolução também, né para assumir o um papel mais importante para a continuação. Teve uma buzina bem alta
1: agora. Ele deu um susto, cara. Ele deu um sustão, velho.
0: É, até me pouco Mas é isso aí. A defesa dos Ravens tem o talento e a tendência é que ela melhore em relação de, de rendimento em relação ao ano passado, que não foi tão bom assim.
1: Perfeito. Na verdade, a, a secundária do, dos Ravens sofreu. né Realmente é batalhou mesmo, foi uma das piores é, em jardas cedidas, né, jardas aéreas e também passes para touchdown, foi a, a segunda pior, né, é, sofrendo passes para touchdown, 26 passes, mas é, foi uma das melhores contra o jogo terrestre, então mostra aí também que não é que está arrasado e com esses detalhes, né, com essas aquisições pontuais, principalmente essa nota aí, para o Hamilton, né, um, um dos talentos que a gente falava que poderia até ser é, um top 5 se forçasse sim, pelo talento mesmo que ele mostrava dentro de toda a classe é, ter sobrado para os Ravens, e sobrou no que? Na, foi na, na escolha 11? Foi na 11ª? Não me lembro certinho se foi 13 terceira 14. eu acho 13ª ou 14ª? E sobrou e, e não deixaram passar é, vamos ver né realmente vamos ver como agora eles conseguem encaixar esses bons jogadores porque tá lá, né um time que precisa contar, eu, te, eu falei, né, renovação do Calais Campbell para o Defensive End, né, a, além de toda a volta do... o Marlon Ramp não sei se ficou lesionado, mas o Marcos Peters ficou lesionado por um bom tempo na, é. É, na, na, na temporada passada, né, então jogadores experientes, capazes né de é, realmente fazer a diferença. Não falamos do David Odiabo também, né como um dos bons pass rushers né, da, da, do último draft, também Draftar, se falou do, do Diabo? se falou. Não, 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 não tinha ouvido. Mas então é isso: o time tem agora um elenco, digamos, é, na defesa um pouco mais profundo, sim, mas precisa realmente se manter saudável. Esse é o maior ponto de exclamação para os Ravens irem longe na temporada. É isso,
0: porque enquanto que o time estava saudável em, entre aspas né, porque a gente viu que os running backs se lesionaram antes da temporada iniciar. Sim. mas na primeira metade da temporada o time foi muito bem, estava com campanha de 8-3 antes do Damarcio regionar antes de perder peças uhum. na defesa e aí o time perdeu as seis últimas, semanas, né? as seis últimas partidas então ele morreu com um recorde de 8-9 então se manter aquele bom início de temporada que teve no ano passado né, foi mais aquilo e menos o time do final da temporada eu acho que os Ravens têm totais condições de brigar é, por playoffs, de classificar até porque tem um elenco muito talentoso tirando ah, realmente o um ataque aéreo aí né que falta recebíveis mas veremos né que né, os jogos sempre utilizam mais jogo terrestre então não é um problema tão absurdo assim mas eu acho que é preocupante sim não tem um tipo de confiança aí para chamar as jogadas tem o Mark Andrews que é um talento tá? veremos como é que vai ser a utilização e eu queria destacar também que esse provavelmente o último ano de do Jackson Jackson seu contrato de calor né eles já estão discutindo renovação mas não sei nada ainda Acho difícil que saia até o início da temporada. Quem sabe ainda sai agora, mas eu acho que vai demorar um pouco mais. Então, aproveitar essa, essa temporada, conseguir um, formar um bom time em volta dele ainda, né? aproveitar é. enquanto ele recebe pouco, porque na hora que renovava, vai lá para os seus 40 e poucos milhões por temporada, e aí vai ser um problema. Então, acho que é, essa temporada é meio que um. Vai o racha, sabe? O time é bom. Com certeza. Não exatamente um container ao título, mas se as coisas derem certo. Se não perder tantos jogadores por lesão e ter um encaixe aí. Olha, os Reims já, já chegaram longe uma vez, né? Quem sabe Perfeito. agora, por conta é. disso, ser é a, última, a última chance assim, do time ser competitivo no contrato calor ainda, que é algo importante para as equipes, para as franquias, quem sabe esse ano possa ser muito produtivo para a Baltimore. Perfeito. E se não,
1: a gente não tomar nenhum furo a respeito da renovação de contrato do, do Lamar, isso daria um bom assunto, né? Até porque ele é um quarterback diferente da maioria dos que estão aí né? em, em, em atividade. Né, como seria o contrato dele é um cara que se expõe mais à corrida é um é um quarterback diferente né? então isso também tem que ser pesado vai ser muito interessante quando a renovação dele sair que é, é praticamente certo que vai sair mas os termos né, do contrato os valores do contrato dele realmente vão ser para a gente discutir bastante e o quanto os Ravens estão comprometidos né, com com Lamar assim, a longo prazo bom muita coisa para dizer pouco tempo nós temos mas mesmo assim acho que foi suficiente né, para os Ravens
0: é, eu acho que é isso, né, você é, está vendo aqui, eu acho que os principais pontos foram tocados, né, é, defesa, muitos reforços, uma defesa, a unidade não é ruim em si, né, é, mudou o coordenador defensivo, isso também é importante Sim. mencionar, a saída do Don Martin David foi para os Giants, assumiu o Mike McDonald's, olha só o McDonald's, que era o coordenador lá de Michigan, né, conseguiu uma grande temporada, né, no college, na última temporada, né, é uma ótima defesa, fez um bom trabalho, quem sabe agora tem a ideia é essa, implante um pouco das ideias de jogo dele, não, 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 não vou mentir aqui dizer que eu conheço, porque realmente não acompanhei muito do college, mas tem uma, uma referência, né? era uma referência no college, né? uma questão defensiva, então expectativas altas no trabalho dele na defesa da equipe dos Ravens, que é comandada né, pelo John Harbaugh, aí já há muito tempo, então, enquanto que tiver o Harbaugh, acho que como treinador, os Ravens sempre também serão Votados né, como candidata para menos playoffs, né? Eu acho que a divisão também tá em aberto, aí.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas, bem em aberto.
0: É isso então, agora vamos para os Browns, né? É outra equipe que depende muito do seu quarterback, né? Tem essa questão aí, ainda está em aberto quanto ao caso de Sean Watson, né? Até a gente esperou um pouco mais para ver qual que seria. É, saiu na semana passada então o resultado, né? É, a princípio, então, a punição aplicada foi de seis jogos, mas a NFL já está apelando, né? É, vai apelar, então é, a NFL busca uma, uma punição mais severa de primeira temporada, mas inicialmente são seis jogos. Sim. Longe de nós julgar se é certo ou errado, é um absurdo, ok, mas a questão é, se forem só seis jogos, o Deixão Watson jogará 11 partidas, o que é bastante coisa, na ausência do Deixão Watson vai ser então é, o Jacob Brissett, né, já que o trocaram o Mayfield, não tinha mais clima para ele continuar, então na ausência do Watson em pelo menos seis jogos o Brissett vai ser o quarterback dos Browns, e aí dá para projetar esse time brigando por playoffs é, na ausência do Watson será que é só para o ano que vem porque o time em tese se reforçou a defesa é muito boa, uma das melhores e aí no ataque perdeu algumas peças, né? principalmente no, nos recebedores, mudaram bastante, mas acho que passa muito por quem será o powerback, né? se o Deixar Watson vai jogar e quantos jogos ele vai jogar nessa temporada.
1: É, com certeza. Eu estava tentando dar uma olhada qual é que era a força do, do calendário do, do Cleveland Browns, Dei uma rateada, depois eu vou é, pesquisar a informação, que sempre é interessante a gente, é, a gente é. trazer isso em pauta. Mas a questão é que, assim, o, o Bruce Satter foi bem ruim quando ele teve a oportunidade lá no, nos Dolphins. Né? Só que também tinha a questão de que a OL dos Dolphins era bizarra, né? Era uma das piores, foi a pior, na verdade, da temporada passada. E agora a situação é bem diferente, né? Se a gente for olhar aqui a, a OL dos Browns, olha, assim, pode ser uma das melhores da, da temporada. E sim. eu não queria, tipo assim, sem nenhum exagero. O oh, center Nick Harris, aí o do lado esquerdo, né, o Joel Bittonio e o Jedrka Williams Jr. Eh, o Jr. Uh, do direito, é, o Wyatt Taylor, Jack Conklin e o fechando, né, assim o, o Chris Hubbard que é o segundo right tackle, né, no caso, mas bem mais reforçado do que a, foi a experiência do do Miami Dolphins. Dito isso, é, é o ataque também tem os seus nomes interessantes, não vou falar que tem um dos melhores, porque eu vi a, a notícia que saiu, né, acho que ontem, antes de ontem, que o Kerem Hunt tinha pedido uma troca, né? o Kerem Hunt pediu uma running back, o Karen Hunt tinha pedido uma troca, e uma das coisas que a gente sempre menciona do ataque do, dos Browns é o poder que ele e o Nick Chubb tem juntos, mas a gente sabe que o principal é o Nick Chubb, e talvez possa ter alguma coisa a ver nesse pedido de troca aí do Kareem Hunt, não sei, mas é, com o Jacob Brissett fazendo um, é, um início de temporada assim, pelo menos 50%, né, vencendo ali uns três joguinhos, pô, tá ótimo, né, assim, dá pra realmente, é, o, você chegou a encontrar aí a Força de caridade?
0: Não, vou fazer aqui então um exercício de futurologia. Se forem apenas seis jogos, então, né? A condição do, do Watson. É, os Browns enfrentam nas primeiras seis semanas: Panthers, né? O um reencontro então, com o Baker Mayfield. A já comentou sobre esse jogo, vai ser super interessante. Na semana dois tem Jets, depois Steelers, Falcons, e aí Chargers e Patriots, né? Na semana cinco e seis. Ou seja, não é um calendário difícil olhando agora assim. Olha, é não é improvável imaginar, sei lá, no três jogos, né? Seu é ataque terrestre, que funcionar. É, é aquele Eu... famoso se organizar direitinho, todo mundo entrou no fundo, É, é, é que né? início de temporada fácil até, né? Se for olhar assim, é. né? Longe de ser um mais difíceis, né? Do Browns. Tem alguns jogos mais complicados lá a reta final já, né? Da temporada, meio pro final. Então... É possível, hein? Depende muito Sim. do é que vai ser o
1: processo. Né? Sim, e uh, bom, a, a, além de tudo isso, né? Os, os, Browns eles não pouparam dinheiro, né? Não pouparam dinheiro quando, quando a gente falou deixou Watson, né? O quarterback com mais dinheiro garantido para lá dos, 200 milhões, não me lembro certinho qual é que era uh, os termos, mas trouxeram a Mary Cooper, né? Do, dos Cowboys que, né? No ponto em que tá, vai ser o principal recebedor. Com sobra depois de perder o um Jarvis Landry, né? então, é assim com uma certa sobra. Reassinaram com o, o Tyrand, o David Nyoko, que a gente já cansou de mencionar a importância dele, né? Então, ainda um, um Tyrange jovem. É, reassinaram com o Jade clown né? A Defensivamente já David clown também, importantíssimo. Estenderam o contrato do Denzel Ward, é, falando da defesa. E eu acho que talvez o que mais é, chame a atenção nos Browns. É a defesa, né, assim, a defesa ainda é uma defesa extremamente boa, a gente falou desse ataque que tem essas várias dúvidas, vão continuar com essas várias dúvidas, tirando a certeza que é o Nick Chubb, né, como a gente já mencionou o Nick Chubb, a produção do Amari Cooper, mais pode ficar um pouco limitada com o Jacob Brisset, né, e o, a, a linha ofensiva aqui pode se esperar bastante segurança dela, né, Bastante segurança. Tem o segundo ano do Donovan People Jones, o wide receiver, né? acho que é o segundo ano dele. Então é uma nova evolução, o Antônio Schwartz também, um outro wide receiver jovem, enfim. Então tem terceiro. aí, gente. Terceiro, terceiro ano do, do, Antônio do Antônio Schwartz? É,
0: do, do Jones. Do é, Jones tem, perdão. O DPJ, né? O Donovan People Jones. É. Que inclusive uhum. tem uma grande expectativa em cima dele também, né? para Vai ser o número 2, até já, ano passado, né? Meio que foi. É, com o Del não jogando, com o Landry também tendo vários problemas. É, teve um protagonismo maior, mas agora, esse ano sim, é consolidada, né? Vai ser, o, obviamente, o Maury Cupper, a grande esperança do ataque dos Browns, mas o, o People Jones também vai ter mais espaço e tem uma expectativa em cima dele, né?
1: Quanto à defesa é... é
0: isso, né? Eu acho que a, a defesa é o ponto forte né, da, da equipe, realmente uma das melhores. No é, ano passado foi montada mais ano passado, essa temporada até também trouxeram uns reforços importantes. E é isso, cara, Eu acho que é muito talento, né? principalmente a, a secundária também tem jovens jo, jo, jogadores, né? vários jogadores com potencial para evolução, mas é, o Fort seven tem o Miles Garrett, tem o Deleu Clowney, como citado, que renovou. É, ano passado, draftaram o Jeremiah, o uso Caramoa, que é um cara que mal jogou, né? mas tem muito potencial também. É, aí na secundária Denzel Ward, Grant Patrick John Johnson, cara, são vários jogadores bons. Eu acho que não tem nenhuma, um buraco assim, né? Escancarado na defesa. Então, é uma defesa que vai é, dar trabalho, vai segurar as contas. E o ataque tem que ser minimamente prestativo, né? É, o Baker foi muito mal ano passado, muito por, por isso não se classificou. Agora, então, com o quarterback, se for mais seguro, né? Um quarterback com condições de produzir mais, que seria, né? Um chavalato na casa de ele jogar. Eu acho que os Browns têm boas chances, mas como eu disse, depende muito disso, né? Eu acho que. A defesa vai segurar as pontas. Vai depender de como é que o ataque vai jogar.
1: Nada acho nada mais a acrescentar. A defesa no ano passado foi muito segura em todos, em todos os pontos. Né? Melhorou, deu... Isso é muito isso é importante. né? É, a renovação de contrato com o Denzel Ward também, que agora é um dos cornerbacks mais bem pagos da liga. Né? É, ele estava acabando no seu contrato de de calor, né? Acho que esse também era o último ano dele no contrato de calor, se não me falha a memória. É... Ficou com algo semelhante ali ao, ao Dylan Ramsey, né? Chegou ali no clube dos 20 milhões, alguma coisa do tipo, né? Então é... o cara joga mais feliz, né? Joga mais feliz e continua fazendo um, um bom serviço. E como eu disse, os os Browns tinham dinheiro de sobra e agora não sei se tem mais, mas já gastaram com tudo aquilo que eles podiam. Então aí é um ano para Retomar aquele playoff, aquele gostinho de playoff que eles tiveram há dois anos atrás, ano passado não conseguiram repetir o feito, né? Então, precisam sim chegar aos playoffs esse ano, a cobrança ainda é maior.
0: É, acho que é um time que vende administrando bem o cap, né? É, não tinha feito loucuras, o que O contrato do Sean Watson é questionável, muito por conta das questões extra-campo envolvendo o powerback.
1: passar, né?
0: É, aí. Pois é, então, eu até tinha uma certa simpatia com o Cleveland, nunca chegar a né, demonstrar interesse neles, mas é, depois disso daí, uma questão, assim, eticamente falando, realmente se passaram, né, os Browns, mas quem sou eu para julgar, realmente, é a questão dentro de campo, e aí veremos como é que vai ser o desempenho de Cleveland nessa temporada, mas eu também acho que tem uma certa pressão, mas não Sim. tanto assim, né, porque como diz passa muito pelo quarterback, né, então acho que as pessoas passa. meio que, até se imaginar que a condição seria pior, né, tinha repórter que né, seria uma temporada, né, a
1: NFL é. ainda quer piorar, né? Tipo assim, Sim. não é que quer piorar, quer é, é, colocar mais punição nisso, né? Não é, um, não é um julgamento de valor piorar ou não, mas dar mais punição.
0: É, mas aí, se for se mantido seis jogos, que é pouca coisa, realmente não impacta tanto assim a temporada dos Browns. Eu acho que até é. a gente já meio que imagina torcedores dos Browns, né? Ah, esse ano aí, não vai ser. Ah, vai ter punição do Deixa Watson, então o negócio é formar um bom time para o ano que vem, se o time. Se a gente não for bem, né? Tiver uma campanha ruim, vai ter uma escolha interessante de draft, ou seja, vai apresentar ainda mais valor para aí sim, em 2023, né? No caso, em 2023, 2024, sim. aí sim o time entra como um dos grandes favoritos, né? Se formar, manter um time bom, né, uma base sólida em volta do deixar Watson.
1: E para fechar, assim, para não dizer que é tudo mil e uma maravilhas na defesa, meu único, yes, porém. É, gente, oh, os defensive ends, né, o Pest Rush é fantástico, né, como a gente já disse, de Davion Clowney e Miles Garrett, fantástico. Mas beleza, no interior Jordan Elliott e o Taven Bryan, que veio do, do Jacksonville Jaguars. E não me encanta tanto assim também o, o setor de linebackers, né? Como é difícil ter uma equipe com bons linebackers, né? assim, com nomes assim que você fala consolidados e que é, são os melhores, né? Mas não é que tá abaixo da média, mas é, é que encanta tanto assim, é, é, digamos assim, não é medíocre no sentido ruim, é um pouco acima da média, você tá entendendo? Ah, é que como um todo, como um todo é bem administrado, né? Acho que quando assim, como um todo, a demonstração que teve no ano passado, é, não foi ruim, então, continua nesse hype, vamos ver se o Joe Woods, né, o coordenador defensivo, consegue manter a boa a boa fase da defesa,
0: é, não é um grupo ruim, assim. Eu acho que é, no time talvez seja a principal fragilidade, pelo menos no setor que menos chama atenção, né? A secundária é muito boa, é, o, a linha defensiva também. Então, os linebackers, ok, tem aí é, o Sione Tak-Tak, que é um dos melhores nomes da NFL. Eu digo o nome mesmo, não o assim, jogador, né? Mas muito interessante. Anthony Walker, é, o Jake Phillips, escolha de 2020 também, acho que foi terceira rodada, então. Tem números interessantes, assim, realmente. É um negócio assim, na média, não é exatamente um dos melhores, mas também não é ruim. Então, juntando com o resto, acho que ele leva um pouca nota. Então, a defesa, realmente, como eu disse, Sim. poucas salvas, assim, né, no desempenho. É mais a questão de, de ataque. Mas é isso, acho que a gente tá sentindo assim, bastante, até vai depender muito dessa questão aí, né, de julgamento do Ludwig Watson, Para além dele, é, o Jacob não é dos piores, é um backup ok, agora mais quando backup tem que ser titular, né, por vários jogos, aí ah, se torna um problema, né, então, veremos. Mas mais considerações Eita. sobre isso no final do podcast, quando a gente fizer nossas prévias. Acho que agora a gente pode ir para o nosso merchan, né, já temos quase 40 minutos, Não, quer dizer, aqui tem que descontar um pouquinho, então é, é, a cinco minutos.
1: é, passamos a meia hora, 33, por aí.
0: É isso aí. Então, agora falando sobre os produtos do Tolkiteco em si, aproveite para acessar nosso site, TokiTeco.com, onde você encontra várias produções textuais. Né? Agora também, daqui a pouco, teremos as, as prévias em texto no nosso site. Também é, nos siga nas nossas redes sociais: Twitter e Instagram, Tolkiteco. E no Facebook, facebook.com.br, nosso newsletter, tokiteco.substack.com, onde você fica muito bem informado, né? recebe um resumo das principais notícias da semana no seu e-mail, né? você assina de graça, não paga nada, é, e toda sexta-feira você recebe no seu e-mail, e é claro, nosso principal produto, né podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, na né? Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, e principalmente na Aurelo, por favor, a gente sempre pede novamente para você nos ouvir lá na Aurelo, é, no, no siga, né? e também lá... Estrelinhas, acho que são cinco estrelas, não sei exatamente, né? Avaliem nosso podcast, né? quanto melhor também nos ajuda, e é uma forma muito importante de valorizar o nosso trabalho, então dê essa moral pra gente lá na Orelo né? do Tolk Teco. E também tem gravação do podcast no YouTube, né? No YouTube, caso você queira acompanhar e participar ao vivo, é só acessar o nosso canal, se inscrever, caso não seja inscrito, e deixar o seu like, que também vai estar nos ajudando. Agora sim, voltamos para falar sobre as outras duas equipes restantes E aí, vamos falar sobre agora, sobre os Steelers, que foram a segunda melhor campanha, também um pouco surpreendente até. A gente tinha muitas dúvidas né, quanto a, a Pittsburgh. E a equipe manteve a né, escrita de tema campanha positiva, venceu nove partidas, foram nove vitórias, sete derrotas e um empate. É, o Mike Tomlin segue sem tema campanha negativa né, de mais derrotas do que vitórias, novamente é uma questão né, que está em jogo nessa temporada, vários problemas, várias mudanças, a aposentadoria do Big Ben, lenda, é um dos maiores jogadores da história da franquia, e agora temos essa questão também. É, mais um time nessa divisão que passa pelo seu powerback. A MSA, por quem será o titular? né? Será que teremos Trubisky? Por quanto tempo teremos o mesmo? Eu acho, imagino que ele seja o titular na semana 1, mas com por quanto tempo vamos manter o Trubisky como titular? E até que momento o Kenny Pickett vai, é, vai ser o bancário? Né? Porque é, está claro que o futuro da franquia draftaram ali pensando nisso, né? Uma escolha interessante até, foi a vigésima escolha geral do último draft. E é o futuro desse time, mas e aí? Quem que vai ser titular? E já começa um pouco pressionado, porque o time ofensivamente não foi tão bem esse ano passado, e ele ofensiva foi uma das piores. Eu estava até Sim. vendo aqui, foi a segunda se tratando no... no Pass block, né? Fazer o bloqueio pro pass, pro passe. Uhum. Passe. Uhum. E aí. É, e o Big Ben passou a bola muito rápido no passado. Então essa é uma questão que já levantou logo de cara. Seja o Pickett, seja o Tubiski, vai ter que passar a bola rápido. São dois quarterbacks que gostam mais de segurar a bola, né? Tem um pouco mais de tranquilidade pra passar. Então a linha ofensiva teve aquisições, mas não melhorou tanto assim. E vai ter um quarterback novo agora, né? Um quarterback que, ok, o Big Ben tinha seus problemas, mas conhecia muito bem esse time, né? E sabia. É, fazer render às vezes ainda. Então, um ano bem difícil em Pittsburgh.
1: É aquilo que já não era tão surpreendente no ano passado, né? Que não levantava tanta inspiração, assim, no... Vamos relembrar, fazer um rápido retrospecto, né? Dois anos atrás o ataque já não era dos melhores. A gente já falava, ah, tá decaindo. Mas trouxeram na G. Harris, ok, então vamos lá. As coisas vão melhorar. Aí no ano passado, tipo, melhorou? É, mais ou menos, mais ou menos, né? Assim, é bem isso que você disse, Jonathan. Passa muito porque o, o Big Ben ele conhecia tudo, né, do, dos Steers, Mas a, o, a, o livro está fechado, a era terminou e agora é um momento muito difícil. Quer dizer, não difícil, mas delicado, né, de transição, que a gente vai realmente ver a genialidade do Mike Tomlin é, e de companhia, né, para aproveitar o, os quarterbacks que tem realmente. Mitja Drubinski é, é o mais experiente aqui de todos eles e já teve um trabalho como titular, né, então é, é o mais pautado, acho que até a escolha mais segura para ser o starter na semana 1, tem toda a questão do Kenny Pickett, que é, é bem aquilo, né, a sensação que eu tive quando ele sobrou para os Steers é, sobrou, então nós vamos pegá-lo, né, assim, basicamente isso, ele chegou até aqui, nós vamos pegá-lo, é... hum. E pode ser um cara que dê certo por tudo aquilo também que a gente disse, a questão caseira, né? Assim como o outro, a gente falou do Aiden Hutchinson para os Lions, né? O, o Kenny Pickett também é uma coisa semelhante para os Steelers. É... E, a, e a pegada dele é muito mais um, é um pocket passer, né? Assim, mais obediente ao sistema. Lembra, em certo ponto, o Big Ben, Não tem, obviamente, a fiscalidade do Big Ben, né? Mas... Quem tem, né? Poucos jogadores têm uma fiscalidade, uma né? Brutamontes como o Big Ben. Dito isso, né? O que, que a gente pode esperar desse ataque? Que precisa melhorar, sem sombra de dúvidas, ainda assim. São, é, é, o, é o jogo terrestre, né? Tipo, precisa falar do jogo terrestre que a gente esperava do Najee Harris. Vai continuar esperando, até mais ainda nesse ano. Najee Harris, é o Benny Snell Jr., que chegou a fardar também. Por, por algum tempo, o Anthony McFarland Jr. são aí os o, o comitê de running backs para essa temporada. Trouxeram o George Pickens, agora falando do ataque aéreo, né? O George Pickens é, wide receiver que vem mostrando um bom serviço aí nos training camps, né? Pelo menos os vídeos dele, lógico, para quem vive só de highlight, ele parece ser um cara bastante concentrado, né? Mas é, ele agora luta para ser o, o nome a ser destacado. No, no corpo de wide receivers, até porque já trocaram o Juju Smith-Schuster, né, que foi para os Chiefs, agora contou com o Deontay Johnson, e com o Chase Claypool, né, que se perdeu é, também boy. um pouco no... É, então... renovou. Se, per... se perdeu um pouco é o Jonathan Johnson é, renovou e Chase Claypool que se perdeu um pouco no personagem né, no ano passado mas que é, retomando mostrou talento na sua primeira temporada ano retrasado ano... agora não me se foi ano retrasado a primeira temporada dele ou se foi já a, tre... Esse é a terceira temporada dele agora, mas no seu início é, mostrou uma boa conexão, então existem várias dúvidas aí que precisam, precisam ser respondidas no ataque e em todos os setores, isso que é meio preocupante, né? É, no, é como quarterback, é como wide receiver, com os wide receivers, é com os running backs, embora tenha um bom número, e é também com toda a linha ofensiva, que a gente mencionou bem no início, foi uma das piores do ano passado, então é, tem um trabalho bem grande a ser feito. Ou seja, de todos aí, eu acho que é um dos ataques mais é, com teto né, para ser melhorado. É isso, né? Eu acho que tem bastante talento, até jogadores jovens,
0: mas certezas são poucas. é O Nard Harris até teve um bom ano, né? É, acho que passou das mil jardas terrestres, mas o ataque terrestres no geral não foi muito bem, né? Perfeito. Não teve apoio, não teve muito auxílio, né? Por isso que foi. Acho que é não foi tão efetivo
1: assim, né? Não, teve, não foi é. efetivo.
0: Exato. Até o Nard Harris ele teve bons números porque ele teve muita tentativa também. Ele não conseguiu exatamente um bom número de jardas por carregada, né? Mas ele correu muito com a bola. Então, teve números ok até. Mas, realmente, é isso, né? Agora, então, sem o Juju, que também não era um fator já há algum tempo, o, o Jonathan Johnson é o principal recebidor agora, tem o Chase Claypool, tem o George Pickens escolhido na segunda rodada do draft. Então, o corpo de recebidores não é exatamente um problema, assim, tem opções. A questão é a bola vai chegar lá, né? O Trubisky, o ano passado até quando jogou nos Bills, que foi muito pouco, foi bem, mas a gente já viu como... Starter nos Bears não deu certo. O projeto Trubisky. Eu até penso que se era para fazer a ponte, valia mais a pena para os Steelers buscarem outro veterano, sei lá, um, um Bridgewater da vida, ou até mesmo o Garópolis, que Eu estava pensando esses dias, o Garoppolo poderia ter ido para Steelers, né? Eles buscaram o Trubisky, mas, talvez muito, pelo valor, né? Assim, muito mais barato, né? Mas o Garoppolo poderia fazer essa ponte, jogar toda a temporada, quem sabe, ou até alguns jogos a mais, para isso entrar o pique se tu tiver perdido. A dar uma chance pro garoto, mas a questão é fazer uma ponte melhor, mas se bem que dizem que o Pickings não tá tão cru assim, né, era o mais preparado dos quarterbacks nesse draft, então ele vai ter vai ter chance de jogar, não sei exatamente quando que ele vai estrear, mas oportunidade ele terá, e a defesa que é há anos já uma das melhores da NFL, ano passado até não foi tão bem assim, se pegar os rankings estatísticas, mas tem muito talento tem TJ Watson, tem JJ é, Watt, né, não Watts Watt. É, tem o Cameron, é, o Cameron Hayward, tem na secundária o Mink Fitzpatrick. É, perderam o, o, os cornerbacks, né, mudança, nesse, eu acho que pode ser a posição mais é, fragilizada, talvez. Né, é, a princípio, os titulares vão ser o Akello, o Witherspoon, que veio iniciaram, é, né, ele jogou nos, por um tempo nos Niners. E a outra posição deve ser o Levi Wallace, que veio dos Bills, só que ele era o terceiro cornerback dos Bills. É. Então, tem alguns problemas aí. Mas no front seven, com o seja tanto com o J.J. Watt, com o Devin Bush, com o Cameron Hayward, com o Miles Jack, tem muitos nomes bons. A secundária fica um pouco mais fragilizada, né? Mas ainda assim, uma das melhores defesas da liga vai dar, vai dar jogo, eu acho. Assim. Eu acho que sim. Se eles não sabem, sim,
1: é, um Eu, a, foco, eu acho. É, eu, eu acho que assim, a secundária, ela. Tem um buraco menos na posição de safety, né? Que se, se a gente for falar de safeties, talvez seja um dos melhores duplas de safeties da liga, né? Se não, a melhor, é, tá competindo talvez com, a, com a, do, a dos Dolphins, mas a gente tá falando aqui do Terrell, é, Terrell Edmunds e também com o Mika Fitzpatrick, né? um teve extensão e o outro foi reassinado, né? Foi renovado. Então é, a gente já viu, né? Realmente eles fazem um bom, são um grande é, game changers, né? Da, da equipe do, do do Pittsburgh Steelers. Dá para se apoiar nisso. Agora tem essas duas esses duas ilhas laterais, como você disse, que também são tão importantes quanto, né? E também tem que ser olhados com mais carinho isso porque a equipe do, do, dos Steelers no ano passado conseguiu se manter ok na proteção contra o passe né? foi a, a nona melhor na proteção contra o passe, sofreu apenas sete touchdowns é, na, na verdade foi a sétima em, em passes para touchdown e sofreu 24 passes para touchdown né? foram 24 passes é, que sofreram então de uma forma ou de outra é, tá ok, agora precisa fechar o jogo terrestre. A gente tem bons pass rushers, mas ainda assim, o jogo terrestre, parando o jogo terrestre, está um pouco deficitário.
0: É, a defesa, eu acho que deve se manter o, o nível dela, até que se melhorar em relação ao passado, que teve alguns problemas. É, mas assim, a gente falou várias questões, né? o ataque não funcionou muito bem, teve problemas na linha ofensiva, mas o time ainda foi para os playoffs. né? É, vale vale foi bem, ainda conseguiu levar esse time para os playoffs na sua última temporada, campanha, é, acho que eu passei no início do podcast, né, do podcast agora quando a começou a falar dos estilos, nove vitórias, sete derrotas e um empate, né, contra os Lions, é campanha positiva, perdendo para os Chiefs aí na pós-temporada com facilidade, mas aí já era pedir demais também nesse time, mas a questão é essa, eu acho que é, tem a, seja quem for o quarterback titular, tem toda uma mística em volta do Big Bang que foi por muito tempo, né, a referência desse time, é, a gente sabe que os Steelers é um time muito duradouro ou seja na posição de treinador de quarterback, é quem está lá joga por anos então é, acho que a ideia é essa já meio que draftaram o Piggy para ser a opção assim, por também por mais de uma década duas décadas não só para ser um cara aí para ficar duas três temporadas assim a, a não ser que não dê certo né mas acho que a ideia é essa ter uma continuidade logo de cara veremos se vai dar certo além ofensivo que eu comentei que foi muito mal reforçaram né trouxeram é, o Daniel o James Daniels, né, é, o White guard, que veio de Chicago, e também o Mason Cole, center, que veio de Minnesota, mas, assim, não são exatamente referências na posição, né, não é um grande upgrade, né, pro time, mas é que no passado também teve o Rook, que não foi bem, né, o center, como é que é o nome dele ainda? O Green, Kendrick Green, que não foi bem, realmente, é, e aí acho que agora vai ser utilizado como guard, então várias mudanças na linha ofensiva, que foi um problema, né, tanto que o Big Ben passou a bola mais rápido porque não tinha tempo para passar, e mesmo assim ela sofreu muito sexo, então é isso, eu acho que o jogo terrestre tem que encaixar, já faz duas três temporadas que é, o jogo terrestre não tem encaixado, não tem dado mais alívio para o ataque aéreo, então acho que para o Kenny Pickett ter sucesso nessa temporada, precisa ter de um auxílio da linha ofensiva, e também no jogo terrestre, que aí sim as coisas podem dar muito certo. Se melhorar esses dois fatores, e a defesa manter aquele nível de continuidade, não é nenhum absurdo imaginar os Steelers brigando por uma vaga também. Eu acho que todos os times aí têm condições, se as coisas derem certo, se ajeitar. Até porque o Mike Tomlin a gente conhece, né, sabe? Ele tira leite de pedra, não é à toa que ele já está aí 300 anos no time. Então, realmente, é, é um time que eu não tiro da briga. Assim, é, ok, tá longe de ser favorito, talvez muita gente esteja desenhando, mas os Steelers, sim, tem muita coisa para ajeitar, mas se conseguirem corrigir algumas coisas aí, é um time que pode se manter competitivo. É um time competitivo, né? Nada mais do que isso,
1: vamos dizer assim. Isso. E nada mais do que isso já um grande ganho para os Steelers, né?
0: É isso. E para fechar, então, essa divisão, né, com o campeão, né, o atual campeão, até uma surpresa, é, não só campeão de divisão, mas também o vencedor da NFC, que apresentou a conferência no Super Bowl, se bem os 10 vitórias e 7 derrotas, uma temporada surpreendente, né, com uma grande evolução do Joey Burrow. É, os recebedores indo muito bem, seja o Jamar Chase, seja é, o T Higgins, com grande produção. O, o Joey Mixon também teve uma boa temporada. A defesa, até a reta final foi muito bem, tanto que meio que alguns jogos o ataque vacilava e a defesa garantiu, né, conseguiu levar o time aos playoffs. E aí, o que a gente pode esperar pros, dos Bengals para essa temporada? Será que o time mantém esse, esse nível de performance ou agora a um regresso, a um nível um pouco natural, porque surpreendeu, né? eu Acho que os Bengals é um salto maior do que a gente esperava no passado e a, a tendência é manter ou talvez segredir um pouco, botar um pouco a normalidade em 2022.
1: Além de tudo isso, né, de pensar, de fazer esse questionamento, a gente sempre fala do, da ressaca pós Super Bowl, né, de quando o time é chega lá e é vice-campeão, o, os Bengals, eles têm um dos calendários mais difíceis tá? da, dessa temporada, isso é importante de ser mencionado, já estão numa divisão bastante em aberto, em que eles costumeiramente tomavam pancada, né? realmente tomavam pancada, então, ano passado foi, pra, assim, com todo respeito né? ao, ao, ao torcedor do Bengals, mas até a questão de dar vaca em cima do poste, né? você não sabe como chegou ali, mas realmente deu certo, né? Foi alguma coisa que deu muito certo. Então chegaram é mérito, né? Dá para se dizer totalmente mérito do que tem evoluído o Joe Burrow pós lesão da sua primeira temporada, ou a química com o Jamarcus e que o Joe Mixon também tem jogado. O ataque, né? De modo geral e a, a defesa melhorou muito também. A adição do Trey Hendrickson foi uma, uma peça chave assim para toda a defesa. Dos Bengals, o Zach Taylor conseguiu encaixar o time. Todavia, porém, todavia, no entanto, né, nós temos aí um, um calendário difícil, é o terceiro calendário mais difícil, né, assim, e ela é medida com base na, nos recordes dos times no, no ano passado e precisam fazer o serviço logo de cara, porque eles terminam a temporada, é, depois né, da semana de bike que está prevista para a semana 10, eles têm jogos fora de casa contra os Steelers, contra os Titans, contra os Buccaneers, contra os Patriots, e ainda jogam em casa contra o Kansas City, contra os Browns, contra os Bills e contra os Ravens. Né? Então, assim, é uma pedreira para finalizar a temporada. Né? Eles precisam vencer logo, manter o time saudável, mas um ponto que eu gostaria de dizer, que mandaram muito bem, isso é claro, é... na linha ofensiva. Eles endereçaram a linha ofensiva que foi, assim bastante deficitária, quebrou o Joe Burrow no ano passado, mais uma vez, né, literalmente essa é a palavra, quebrou o Joe Burrow mais uma vez, é... ele sofreu mais de, Quantos foram? não sei se foram mais de 60 sexos ao longo de toda a temporada, acho que foram assim, mais de 60 sexos. 51
0: tempo. temporada regular aí
1: mais é. é, exato, ao todo, né, no, no Super Bowl foi um recorde, né, foram vários sexos no Super Bowl e trouxeram o Lyle Collins é, Alex Capa vale mencionar né? ambos, Leo Collins e Alex Kappa é, endereçados assim, à, à linha ofensiva, trouxeram também o Ted Caras. esses são aqueles que ficarão né, na linha ofensiva perdeu o Ryan Reif isso sim, o Quinton Espanha também e o Trey Hopkins na linha ofensiva mas trouxeram esses, essas reposições, jogadores novos também que tem bastante expectativa. Precisava urgente disso ser endereçado e finalmente foi. A gente já questionava isso na temporada passada quando trouxeram o... O Jamar Chase, nossa, vai quebrar o, o Joe Burrow. Assim, quebrou, mas é que deu certo. Então foi um, um, um caso muito à parte, assim, sabe? Foi muito à parte porque... Uh, o Joe Burrow ele é muito bom e tinha um, os alvos muito bons, ele conseguia se livrar bem e ir adiante mas não é sustentável, aquilo que os Bengals não seria sustentável é. né, para os Bengals, eles foram sábios em endereçar a linha ofensiva.
0: A gente pode dizer que, né, baseado no draft escolha do draft dos Bengals, que deu ruim mas deu bom também e deu mais bom do que ruim é, no tipo, parecia que... é uma coisa muito louca é, um Tava ruim. ruim, aí ficou mas ainda estava ruim, isso. parece que melhorou. Depende porque... por onde você olha, não, mas, assim, a escolha de Marchese foi muito acertada, né? Foi uma absurda sim. De, dele como calor, mas realmente precisava de reforços na linha ofensiva e os Bengals fizeram, né? Fiquei, nossa, ó, graças a Deus, fico até feliz que eu não vejo um time reforçando a linha ofensiva, dando proteção ao seu quarterback, porque ninguém merece né, passar por isso. É, o Andrew Luck é um grande exemplo disso, né? Ele se aposentou porque não teve isso, né? É quando os coaches deram a linha ofensiva de verdade para ele, era tarde demais. Então, os é. Bengals não, preferem não arriscar, né? É, reforçaram o Kay, Lyle Collins e o. Quem que é o outro? O Alex Capa, né? Isso. Bons Alex reforços, Kappa. não são exatamente espetaculares, mas muito melhores do que as opções que estavam nos Bengals ano passado. Então, é, o, o draft é, foi. O Kay, né? Não tinha tantas escolhas assim. É, acho que a, a principal escolha foi o Dex Hill, né? O Safety. É, que aí é a não sabe exatamente se ele chega para cima dupla com o Jesse Bates que é um excelente safety, já veio aqui para cima reposição, né? já que ele tá com a franchise tag, não se sabe ainda se vai renovar para as próximas temporadas mas vamos escolher ok é, alguns reforços importantes né, para esse time né? é, eu vejo muita gente contando como um baita elenco mas não, não é assim também eu acho que muita coisa deu certo no passado sabe, é. aquilo lá de sim, o, que o vencedor também precisa de sorte e os Bengals tiveram um pouco de sorte para algumas questões aí der certo. O Joey Burrow fez mágica, né? Tirou alguns, um, alguns coelhos da cartola no passado, é, jogados improváveis. É, e o que destaco também? Os Bengals venceram muitos jogos assim no aperto. Assim, não é que eles sobraram, basicamente nenhum jogo, eles sobraram assim. Acho que teve uma vitória fácil contra os Ravens, que até meio, meio varrida assim, mas a maioria das vitórias foram apertadas, tanto que nos playoffs também. Todos os jogos foram com emoção até o final. Então não é que era um timaço assim. Eles, é, é um time muito competitivo. Assim como eu falei dos tigres os Bengals também são competitivos. Não é que eles sobram. Assim. O ataque é muito bom, né? Com Burrow, com Javar Chase, com o T. Higgins, também um jogo, o ataque terrestre vai bem também. Reforçando a ofensiva, a defesa também tem bons nomes. A defesa também rendeu mais do que se esperava no ano passado. O Trey Hendrickson chegou e foi espetacular né? no pass rush. É, DJ Reed um excelente parador né? do jogo ter terrestre. Logan Wilson, também um jogador jovem, tem peças interessantes, mas eu acho que a defesa, a impressão é essa, tanta defesa quanto o ataque renderam até mais do que se esperava. Então, até aquilo, será que vai manter para esse ano? Será que vai dar certo? né Tudo que deu certo no passado vai dar certo novamente? o okay, que é uma ressalva, mas, de fato, os Bengals fizeram o possível para tentar manter isso, né e aproveitar, potencializar, assim como eu comentei do Lamar Jackson, Joy Burrow também no seu, é, no seu contato seu contrato vai para a sua terceira temporada apenas, né? três anos, então, ainda tem algum tempo pela frente, e se mostrou ser é um time muito competitivo, e a gente sabe que um time competitivo sempre vai brigar.
1: Exatamente, né? São, temos várias estrelas em ascensão dentro dessa equipe, né? e quando é o seu quarterback, com uma química muito boa com o seu wide receiver, cara, é fantástico, né? e o, o último detalhe é que a equipe dos, é, por mais que tenham sido jogos apertados em alguns momentos, é, ela não teve dificuldades em pontuar, principalmente por conta das big plays, né? principalmente por conta dos passes para mais de 20 jardas. Mas é, foram três jogos, olha isso, três jogos com 41 pontos, depois mais quatro jogos com mais de 30 pontos. Né? E, claro, teve algumas derrotas mesmo assim, tiveram, né? Assim, mais especificamente perderam contra os Jets por 34 a 31, também meio inexplicável, né? Essa, eu realmente não lembro o que aconteceu nesse jogo para isso aqui ter rolado. É, para isso aqui ter rolado, não me lembro. Mas uma coisa que a equipe também é, precisa, né, manter essa essa atenção ao longo de toda a temporada. É, e eu reforço, começar bem. Começar bem, porque ano passado não é como se eles tivessem começado bem. Eles melhoraram muito é, a partir da, sei lá, da sexta semana. Né? E, mas melhorar, como assim, começar cedo a vencer, tiveram... Na verdade, não, até que conseguiram, assim... Eles começaram é, bem. É, conseguiram... É intercalar bem, né, vitórias e derrotas não deixaram muito atrás, só que você mencionou, né, Jonathan, a divisão ela sofreu muito, de modo geral, no ano passado, muitas incertezas dentro da divisão é. conseguiram se aproveitar disso. Em situações normais, agora é. a gente vai... Tem isso né A gente vai é. conseguir ver... Não né, dos bengos,
0: né, desculpa interromper, mas os Ravens tiveram muitas lesões, os estilos foram aquilo, né, com Big Bang já não sendo a mesma coisa, o ataque não foi positivo, foi os playoffs, mas também... E, e, sim é por pouco que eles não levam divisão, porque os Bengals é. tiveram 10 vitórias, os Steelers tiveram 9 e um empate. Então, se tivessem vencido o Lions naquele jogo, teriam a mesma campanha. Eu acho que até no confronto direto teria Bengals ainda, né? Mas, mesmo assim, os Steelers, aos tempos e barrancos, quase que tiveram a mesma campanha. É, Browns e Ravens tiveram o quê? Duas vitórias a menos. Então, foi tudo muito equilibrado. E agora, se imagina que o Ravens, até mesmo os Browns, não vão dar tanto mole assim como no passado... Por isso que os bengos, se quiserem vencer, precisam manter esse nível, né? É, que eles apresentaram e mostrar que não foi, tipo, sorte, ou então realmente só uma temporada mágica, que realmente é algo é, contínuo.
1: Perfeito, perfeito. Essa é a tônica para esse ano em condições normais de clima e pressão, ou até com um pouco mais de clima e pressão e mais pressão, para serem é, vice Campeões, né? É, o quanto que essa equipe vai continuar rendendo e não é de maneira alguma é, duvidando da capacidade desses bons jogadores, como a gente disse, mas um time como um todo vai se manter coeso. E finalizo dizendo: agora a gente vai falar né, nos nossos rankings, mas é, eu ainda assim, quando olho para essa equipe da divisão, ela é uma das mais completas, né? assim, uma das que eu acho que estão mais coesas, pode ser que ah, não seja tão profunda assim. É, no elenco, tem os seus titulares bons mas não tem peças de posição pode, mas do que se apresentou não dá para negar né quando o cara é vice-campeão, o time é vice-campeão realmente tem algo de diferente e eu encaro assim, os Bengals também com um pouco de otimismo tá? não é só ó, se criticando, achando que vão regredir tanto assim a média
0: Então vamos lá, vamos começar as prévias né? aproveitando que a gente está nesse assunto e não fazer diferente, vamos começar por cima já que a gente está nesse
1: assunto aí quem que vai levar a divisão? Vale para que... fazer diferente, fazer é. come... começar por cima, vamos lá.
0: Quem que vence essa divisão? Os Bengals? Tá, então os Bengals são os favoritos, mas tá. amplamente favoritos. Vamos ter briga até o final. Como é que é? Como é que vai ser essa divisão e quem vence?
1: É, bem para mim, Bengals favoritos, mas não amplamente. Eu acho que os Bengals são capazes de repetir uma campanha de, de 10 vitórias, sim. Tá? uma campanha de 10 vitórias e 7 derrotas, não é nada é, absurdo, considerando até que foi um dos recordes mais baixos de campeão de divisão do ano passado, né? Se não for, acho que foi o mais baixo dos campeões de divisão do ano passado, né? É, 10, foi sim, eu acabei de confirmar rapidão, 10 vitórias e 7 derrotas, mas até o final brigando, já vou falar meu segundo, tá? Até o final brigando com o Baltimore Ravens. Vencendo, talvez, no confronto direto, igual no ano passado, que eles surraram o Baltimore Ravens, as duas oportunidades que eles tiveram. Acho que aí vai criando uma freguesia, né, dos Ravens com o Baltimore... É, os Ravens com os Bengals. Então, são os dois times aí, pra mim, que brigam pela divisão nesse ano. Talvez um 10 17 7 com a diferença do confronto direto? Possivelmente.
0: É, cara, é difícil. Até tava tá vendo aqui, né,
1: é nas
0: casas de apostas e os analistas na, nos Estados Unidos e tem um grande equilíbrio né, entre Bengals e Ravens é, realmente até imaginar que tivesse um maior para se ensinar e tá, agora foi dar uma olhada aqui no calendário e é pedreira é muito por conta é, de ser o campeão de divisão então ele vai enfrentar os outros campeões de divisão ou seja Chiefs, B, é, Chiefs é, Bills e Titans Titans até tanto mas também um, um time competitivo ainda então um calendário complicado e eu vou usar um pouco aqui. Olha só, vou dar um voto de confiança para Baltimore. Eu que ser ah, um pouco bom. no pé, mas claro, esse ataque me deixa um pouco com um o pé atrás. Mas eu acredito no Lamar e Jackson. Eu Acho que também vai ser muito equilibrado assim. E eu aposto, eu aposto então nos Ravens vencendo a divisão. Mas também aí eu acho que umas 11 vitórias. Eu acho que assim é uma divisão equilibrada, mas também não é tão boa assim. Tem muito time bom na FC então ninguém vai ter uma campanha tão alta assim, 11, se tudo der certo 12 vitórias de teto, mas eu acho que é 10, 11 aí, e os Bengals também, então fica com umas 10 vitórias com a segunda colocação na divisão, acho que só altero isso, é realmente muito equilibrado imagino que a diferença vai ser tipo, de uma vitória mas no meu, no meu palpite então, Baltimore vencendo a divisão. Ótimo ótimo. E agora para terceiro, ó, eu acho que aí também a gente pode discutir, é...
1: Tem equilíbrio aí, né? Quem que vai ficar na, terceira na divisão? Ai, ó, tá. O, 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 o asterisco é o Jason Watson vai jogar. Considerando que o Jason Watson jogue tá, é, a partir da semana 7, é, consiga jogar a partir da semana 7, eu acho plausível uh, colocar os, os Browns com a terceira colocação, Perfeito. com uma campanha de assim tipo nove vitórias e oito derrotas né nove vitórias oito derrotas acho plausível não vou colocar dez porque para mim o campeão de divisão esse ano vai ter 10 ou 11. né então um pouco abaixo aí do do teto do campeão da divisão então nove oito tá tá bem bem top porque também nossa deixou nossa vai chegar e vai conseguir vencer todos os jogos bom lá tá não é não é que é assim, né, né? Tipo, é difícil você começar um negócio no meio da temporada, né? Por mais genial. Lembrando que ele já não jogou uma temporada inteira, então não é como se tivesse assim, todo o ritmo do mundo para jogar, assim, um jogo novamente,
0: né? É, eu, eu também penso nisso, tá tá dando maior aqui no calendário. É, disse, o início do calendário é fácil, até, né? Dá pra vencer algumas partidas, mesmo sem assim, deixar o Watson, mas tudo depende de né, como é que for é o set. E aí, a reta final é: tem Bucks, tem Bengals, tem Ravens, Steelers, né? De divisão, tem o Saints, também dependendo, pode estar brigando por algo. Não é muito fácil. E, olha aí, hoje eu vou ser, vou ser polêmico. Uhum. Bale na agulha mesmo. E Steelers em terceiro. Não estou preparado para ver Mike Tomlin tendo uma campanha negativa. Olha, Steelers vence em nove jogos, assim, na bacia das armas, elas vence em nove partidas. E os Browns, então. Vão ser os últimos colocados lá na divisão neste ano. É, se não tiverem deixar o Watson, aí sim, é coisa de seis, talvez sete vitórias, né? Só com o Bruce Sets. Se tiver deixar o Watson, aí já mais competitivo, né? Nessa reta final. Mas, mesmo assim, campanha negativa, então, termina em último é, na divisão. Só para deixar aqui. Hoje, vamos mesclar bem as coisas.
1: Cara, eu, eu, eu também acho. Tipo assim, inclusive, se tem uma coisa que eu não quero, é que, que perca, né? Ah, esse esse jejum gigantesco de, de campanhas positivas, inclusive, tá? você falou da bacia das almas, e se, olha isso, se os, os Steelers ficarem em terceiro, minha, vai ser uma boa prediction muito exata, tá? Se eles forem em terceiro, vai ser vencendo os Browns aquela vitória na última semana, sabe assim? Acho que eles jogam o último jogo pra fechar a temporada regular é, contra os Browns. Aquela, é, aquilo que sempre acontece, né? Sempre tem esse último jogo na temporada de Browns e Steelers, e eu acho que tá assim... Vai ser a, é, é, é aquele jogo que vai decidir quem vai ter a campanha positiva, você tá entendendo? Quem vai ter a campanha positiva é a negativa. Aí, é, então... Eu, eu, eu fico com essa aposta aí. Vai estar ali 8-9, 9-8, quem vencer é. vai conseguir. Isso é impossível. Os
0: dois na última semana com campanha 8-8, quem vencer tem que ficar positiva, quem
1: perder, no caso vai ser a última divisão, com 8-9. É, é, e, e é basicamente assim, aquele, entre aspas, o campeão moral da, da metade de baixo da divisão. Né? Real, é realmente assim, o campeão moral dessa é. batalha assim, que eu acho que vai ser insana. Vários outros joguinhos internos, né? Tá
0: aí. É isso aí, eu acho que demos conta. Só para não deixar passar batido, né? A gente tem até algumas notícias aqui para passar também. Só rapidamente, muito rapidamente mesmo, é, falando sobre os Bengals, que mais assim como os estílios fizeram algumas semanas atrás, os Bengals também concordaram em alterar o nome do seu estádio, né? O Paul Brown Stadium. Paul Brown, as figuras mais icônicas da história, os Bengals. E agora, então, vai se chamar de Paycorp Stadium. Né? acho que já vale para essa temporada, Jonas? Eu não cheguei, não
1: lembro. É... Tá? Putz, foi mal. Essa, não, essa informação não tem, mas creio que já vale, assim como o caso do Heinz Field, né? hum. que terminou agora e eles já mudam a... os direitos. Né? Mas, de qualquer forma, isso vai estar mais apurado na nossa newsletter.
0: Com certeza. Está lá, detalhadinho lá. E aí, notícias tristes, a né? notícia triste da semana, né? A lesão Entendi. do Kai Pepton, é, jogador de ofensiva dos Jets, que deve perder toda a temporada com uma lesão no joelho. E é isso,
1: cara, a zica dos Jets é infindável. Tem coisa que ultrapassa nosso entendimento, cara. Melhor ter se fugir. Que coisa nada a ver. Meus pésames, é. realmente. É. O que eu poderia dizer, é meus pésames. A gente fala mais sobre isso
0: na prévia dos Jets, né? vai ser daqui a algumas semanas, a gente ainda não falou sobre a IFC Leste, né? está por vir, e a gente fala um pouco mais sobre as icas dos Jets, mas é isso aí, né? Acho que agora sim, já temos mais de uma hora de podcast, para variar, a gente volta na próxima semana com mais uma divisão, né? Encerramos o Norte, agora é hora de rumar ou para o Leste ou para o Oeste, mas isso eu só vou revelar na semana que vem. É isso. É isso aí, então. É... Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba no nosso Facebook, facebook.com/barra facebook.com.br e também acessar o nosso site, tokiteco.com. Ouça nosso podcast também é, sobre a NBA, né, que será gravado amanhã, né? vai ser depois né, da NFL essa semana e também assine nosso newsletter, tokiteco.substack.com. É, siga o nosso site redes pessoais né, meus perfis, meu perfil então é arroba Jonathan Momba
1: e quais são as suas redes Jonas Jonas faria no instagram e Jonas faria underline no twitter é isso aí voltamos na próxima semana com mais
0: um pouco da NFL até lá, tchau tchau